0: 我喜欢与你同行，不是因为我喜欢你，我不想了解你，也无需你懂我。我喜欢与你同行，只是因为你被你的前任讨厌，而我也同样是我前任的反对党。而我的前任喜欢你的前任，所以敌人的朋友的敌人应该是我的朋友。所以，科尔，我欢迎这就是密特朗在登上权力巅峰时，目视邻居家的科尔爬上总理宝座时内心的独白。密特朗，嗯，其实他是一个从来不屑于世俗权力的这样的一个人，至少从我读他经历的这种，呃，在早期的一种感受啊，然后，嗯、呃，比如在二战期间，呃，德国沦陷之后，在贝当政府中。在这个纳粹和法国的地方反抗分子中间，他可以左右逢源。戴高乐曾经企图把他纳入麾下，但被他视为对自己独立个性的一种讽刺。所以战后第四共和国中啊，这哥们儿也是在呃左右党派之间穿梭如无人之境，片叶不沾身的。啊，刚刚的历任了十一个部长的位置，直到政府非常窝囊的倒在历史的尘埃中。米特朗熬过戴高乐，并非是因为年龄，因为他只比戴高乐小三岁。啊，他还熬过了蓬皮杜，也不是因为他更有本事，因为人家彭大总统是任期上暴病而亡。啊，对于。对方无懈可击的人才梯队来说，后来马上跟上来的德斯坦比他要年轻，比他懂经济。当年人家德斯坦老弟一句“你以为只有你有良心”这样的一个竞选词，让米特朗在呃总统竞选中技不如人，又一次铩羽而归。然而，成功可能会辜负才华。可能会辜负年富力强，但从来不会辜负认真和持之以恒。正如四十年前第三次在德军牢房中越狱成功一样，一九八一年五月，米特朗第三次冲击总统宝座，终于成功。密特朗上台不久，便将法国三十六家最大的私人银行和五家大型国有是大型工业企业国有化，啊，削减了工作时间，缩短退休年龄，提高社会保险的支付额度，啊，这些政策呢，非常完美的体现了密大总统无视任何经济规律的独立作风。通货膨胀更加恶化，法郎继续贬值，财政赤字节节攀升，法德经济的差距啊，可以说是扩大的不可救药，以至于我看这段历史的时候，就怀疑这哥们是上天派他的总统啊，还是给法国经济捣乱的老顽童？一九八一年的时候，他。呃，刚刚参加，嗯，德国跟法国之间峰会啊，刚一上上任嘛、呃，当时他的前任，嗯、呃，好邻居施密特还在位，嗯、呃，作为这个经济和金融方面的专家，施密特总理直言不讳的告诉米特了：“你已经选择了一套完全不同的道路，我希望你成功，可是。”我们实在是看不出你的方式和方法能够协调、内部一致啊！ s m i t h 老爷子说这话呢，说白了就是说你呀、啊、对经济一窍不通，完全是瞎整。在中国的武侠小说里面看到啊，说上帝不仁，视万物为沙啥,啥,啥的啊，在欧洲也一样。兢兢业业的史密特呢，第二年就被德国议会给投了不信任票，直接被科尔从总理宝座上给拽了下、嗯、可是法国这边，呃，新上任人密特朗一看，好，科尔原来是敌人的朋友的敌人，现在又直接晋升为啊敌人的朋友。啊，那还有啥好说的？科尔老弟，来吧，我们就是朋友了。所以呢，在一九八二年十月的时候，科尔就是在科尔接任总理的第三天，啊、呃，在巴黎，第一次，呃，这两个。这个欧盟的新的一届领导班子啊，终于相互见面了。咱就刚一见面，这米特尔就像老朋友一样，热热乎乎的对着比他小十四岁的科尔展示自己呃、啊、这个非常老辣的政治手腕、啊，拍着肩膀说：“年轻人，当总理不过是你人生中的一个阶段而已。欧洲的未来是你们的。哎”他并且啊非常自信满满的对科尔说，在本世纪结束之前，德国必然同意。哎，这话我们在前面介绍过，博兰特。如果他是对博兰特说的话，啊、呃，那哥们儿一定会感动的老泪纵横，无以复加的回答。哎呀，哥们儿，你懂我。可是这是科尔科尔，这人反应是非常谨慎的，年龄比较小吧。呃呃，相对来说，相对于他们同时代的政治家来说，啊，这个呃还是非常谨慎的表达自己的观点啊。要是改变德国和欧洲分裂的局面，还需要几代人的时间啊。要知道，当时在柏林墙柏林墙倒塌的前夕，啊，科尔这哥们儿就一直没敢撂下一句肯定的话。科尔啊，这个人他其实，在当总理之前没有什么领导经验啊，也后面发生的事也可以看出他缺乏外交和经济方面的专业素养。但是这哥们儿有一个最大的好、最大的优点啊，也是上帝给德国网开一面，就是他有自知之明。当然，密特朗这么夸克尔是有他自己的政治目的的，他要实现法国的战略需要，那就是推行北约的导弹安排计划。他和那时候的老派的，呃政政治家呢，都脑子里都有这样一个，呃，挥之不去的二战阴影吧，啊、呃，所以说他总觉得，呃，这个核威慑是确保当时欧洲的和平的一个非常关键的棋子。呃，他，所以他他非常嗯积极的想去推动，呃，尽快部署美国的洲际巡航导弹。呃，当然，这个在政治政策上来说是完全的抛弃了啊、呃，以前也就是德国人非常爱戴的戴高乐将军奉行的不干预北约事务的基本立场。这密特朗反正憋了这么长时间，好不容易熬上台了。不管对还是错，这哥们儿总要干点跟别人不一样的事情。当然，他还是一个非常有在，虽然经济是一塌糊涂，但政治上还是有一定手手腕的人。所以他在大谈这个欧洲部署核武器的铁血政治的同时呢，又饱含深情的啊、呃，对这个啊、呃、法国当时开会的。法德两国的呃，这个政要们说啊，这在法德两国之间呢，宝贵的友谊是治疗战争创伤的关键良药。所谓的胜利都是过眼云烟，战胜者的欢呼充满血腥，战败者的梦想则是有朝一日报仇雪恨。他还引用这个雨果的一个预言。说法德两国的血管里流淌着相同的血液，并非常动情的宣称，法国和德国的联盟将会给世界带来永久的和平。哎，不过当时他这一套词儿呢，在德国还挺吃得开啊，在波恩至少在波恩还是呃赢得了啊。当时书上来说，书用书上的原话说，赢得了极高的政治声望。可是大家伙都知道，在这背后呢是当时他把法国经济搞得是一塌糊涂。那跟我们前面介绍的法国的几任总理的这个主张和风格，这点倒差不多。他们他想直接从通过货币政策啊，通过金融手段来改变这个现实，所以他就对科尔说：“那这块也是先礼后兵了，刚才好话说完了之后，下面就给你说实在的东西了，是他真正想表达的。”因为科尔上台，实际上是因为他的前任被投了不信任票，呃，临时重组被选上去了。所以在一九八三年，就是马上就要到来的这个，呃，这第二年的三月六日要进行德国的大选。呃，在这个大选之前呢，米歇尔就威胁这个，不能说威胁、啊，反正就是，嗯、呃，比较强硬的，嗯、呃，把这个话给你传到，啊，传给科尔，呃，你你必须得。承诺我在大选之后，啊，让马克升值，同时国内下调利率，以此是帮助我法国实现贸易收支平衡。如果你要是不识趣儿啊，那对不起，我就要退出欧洲货币体系，并且让法郎直接呃汇率浮动啊，就是不像以前那样蛇形浮动还是非常大，也不会像以前那样挺你的德国马克了。当然，这老头之所以敢把话说这么绝，就是因为他呀，虽然说，呃，前面讲的经济方面做的确实不怎么地，但是这哥们儿的政治判断力、敏锐度还是非常强的。他吃准了，呃，这个德国整个国家的战略，捏住了科尔的命门，呃，所以这个后来呢，嗯、呃，科尔上台也，呃，在大选中获胜，也确实是按照。呃，他这个想法，或者说，即使其实他不量体，德国也根据他们的国家战略，也不会见法国是见死不救。啊、呃，其实这段历史整个重新看下来之后呢，我觉得对米特尔理解应该更加多过一些。啊、呃，就是他后来其实在，在呃，他也知道自己经济确实做的不太好，所以他在嗯后面的一些呃非常长的。执政时期中呢，也做了很多调整，呃，也任用了一些以前自己本来是觉得他是跟着前任政府的，你比如说德洛尔这样极具才华的一些，呃，财政方面的官员。而我想说的是，呃，密特朗他的高明之处在哪呢？他就是看清楚了，呃，当时的时局之后，他也没有说像，呃，前任。他的前前几任两就是说，呃，只是一再的强调，哎、啊，德，呃，德法之间应该和解呀、啊，啊，应该吸取战争教训呢。究竟应该，可是究竟应该怎么做呢？他的想法和意图其实更为务实，啊，政治手段更为老辣。就是他看到了当时，呃、啊，随着时间推移呢，可能他的德法国的优势越来越越少越小，啊，而且德国的经济和工业。越来越强大啊！他必须，他把法国跟德国想绑定在一起啊！嗯嗯，首先他们使用统一的货币，然后国家的政策呀，包括现在像，嗯、呃，今年又最初像马克龙上台之后又最新推出的这个，嗯，统一实行以后将逐渐。呃，首先现在是统一的安防条款，但是以后逐渐会过渡到有统一的军队啊，再再到后面，当然以前曾经一度呃搞过这个欧洲宪法，但是中间法国人投了反对票啊，但是以后我相信还会继续的往下重新拎出来啊，继续往下推。总而言之，他就是想把法法国跟德国非常务实的绑在一起，就是我德国法国虽然真确实他必须承认现实，就是经济搞得没有德国好啊，但是我可以。把我的呃政治和这种嗯调控金融的这种能能力啊，就是在手段上更更更更灵活、更好的一些东西的优势发挥出来啊。说白了，就是他要利用德国的呃、啊、这个真实的经济和工业实力啊，以以这个嗯，他要利用这个啊，把这个以实现法国的国家战略。当然，这是以法国的视角去看待这个事情，而德国那边呢，当然人家也不傻，只是到目前为止，两国的这个战略需求都是比较一致。所以，我们就如果是大家做在欧洲做生意的话，那肯定要看德国跟法国，而且就目前目测的这个时间范围之内，两国的利益还是比较一致的。呃，而且会越走越近。这里我还想提出一个比较具体的例子，比如说空客公司。你看空客，它飞机的组装其实就在汉堡，因为我长期就住在德国汉堡。它，我、哦、而我在那里有些朋友就告诉，面告诉我就是法国的，只要法国来的工程师，只要法国人他们的工资就格外的高啊、呃，反正同样的就法国人领领的就钱就更多一些，就是对法国更加照顾，而且就名义上来说。呃，空客公司呢是属于法国的啊，就是你比方说中国，呃，领导人到法国访问的时候签署什么合约，买了空客多少啊、呃、飞机啊，是在法国签署的这个跟法国政府签署的这种购购买协议。所以呢，至少在目前，根据这个实力和历史的一些呃逐渐的积累和沉淀，这个嗯德国越来越多的主导着欧盟。啊，尤其是经济方面的事务，但是呢，在政治和军事，还有以及其他一些方面也，也也非常明智的啊，非常明智的，在一定范围内，呃，让渡给法国啊，就是两个国家呢，现在我个人感觉是配合的越来越好。你像，嗯，欧呃，英国退欧之后呢，呃，金融监管局它也不是说要搬到德国，也不到法兰克福，也不到柏林，而是说搬到巴黎。但是，呃呃，这个所有的事情呢，这些都是手段，他不会说，它手段可以改变，啊、呃，这个给或者说给你机会啊，就是给法国的时间，并不是说可以无限的这样延展，给法间法国打开的是时间窗口是有一定限度的，法国必须利用这个比较好的这个时期呢，赶快把自己国家经济真正的是发展起来，啊。不然长此以往的话，比如说这个，就刚才提到的这个脱英国脱欧之后，金融中心回迁欧洲大陆，他虽然说把金融监管局或者一些机构可以通过欧盟的这种权利放在呃那个嗯巴黎啊，巴黎也确实就目前呢就是两千以后这个新新时代的，包括之前啊，就我们前几期最早几期也讲过法国的金融体系，至少在手段和呃一些。嗯，政策上是比德国更灵活，而且做得更好啊！我个人认为做得更好。呃，但是它的工业基础呢，确实不如德国。那很多一些金融机构，它还是很情愿的啊、呃，把中心自己的呃办公总地呢搬到法兰克福。这也为什么法兰克福今年房价涨得非常厉害。所以这一期我主要想说的就是说，通过密特朗的呃这段历史呢，可以看到，我们通过政治手段，通过金融手段，可以为你赢取机会。啊，甚至可以给你赢得时间，但是真正的强大，还需要你把本国经济、工业真正的发展起来。